0: 21h, Jour -J. Flavie Flamand sur RTL. Jour c'est le magazine qui vous raconte les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre Jour J est le 4 mars 1988. François Mitterrand inaugure l'audacieuse pyramide du Louvre qui, en 2017, accueillera le discours d'investiture du président Emmanuel Macron. Nous nous y trouvons ce soir pour une émission exceptionnelle. Lorsque Yeo Ming Pei présente son projet devant la Commission supérieure des monuments historiques le 23 janvier 1984, les remarques sont désobligeantes. Les critiques fusent. On l'accuse de venir abîmer le patrimoine français. Rendez-vous compte, une pyramide de verre au Louvre au milieu de la cour Napoléon. Ils sont devenus fous. L'architecte ne comprend pas le français, mais l'interprète est en larmes et cesse de traduire. « On n'est pas à Dallas », lance l'un des membres de la commission. La star mondiale de l'architecture est humiliée, mais le projet, lui, finit par être accepté. C'est François Mitterrand qui a voulu cette révolution. À peine installé à l'Élysée, il a annoncé sa décision de rendre le Louvre à sa destination première. Redonner de l'espace au Louvre, ok, mais introduire un élément contemporain dans un lieu si symbolique du patrimoine français, quelle audace Le projet dit du Grand Louvre a duré trois ans. Pendant ce temps, les œuvres se sont reposées et l'impressionnant chantier a déchiré les entrailles du musée pour mieux le faire renaître. Nous sommes le 4 mars 1988. La pyramide du Louvre est inaugurée par François Mitterrand. Paris réussit Bonsoir à tous, bienvenue au Louvre pour une émission exceptionnelle. Bienvenue dans Jour J, Jour -J. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast Georgie, vous le savez, qui vous fait voyager dans le temps et dans des endroits, des lieux emblématiques. C'était le 7 mai 2017, aux alentours de 22h30, le tout nouveau président Emmanuel Macron quittait la cour carrée du Louvre et rejoignait la place du carousel pour ses premiers mots au français. Derrière lui, la majestueuse pyramide du Louvre et c'est à elle que l'on s'intéresse ce soir et ce à trois jours du second tour de l'élection présidentielle. C'était donc aussi la star cette pyramide il y a cinq ans euh, lors du discours d'Emmanuel Macron. Françoise Mardrus, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes conservatrice du patrimoine et vous êtes auteur du livre « La pyramide du Louvre » aux éditions Musée du Louvre. C'est vrai que c'était un petit
1: peu aussi la star ce soir là cette pyramide en fait Absolument. C'était la star parce que c'est un monument maintenant emblématique de la ville de Paris, de l'histoire de Paris, de l'histoire de France également et de l'histoire des musées. Parce que, évidemment, le Louvre demeure pour nous un musée, je ne dirais pas exemplaire, loin de là, mais un musée qui a marqué, évidemment, les siècles depuis sa constitution en palais royal mais ensuite sa transformation du musée musée démocratique républicain à la fin du XVIIIe siècle.
0: Voilà et puis c'est vrai que Emmanuel Macron n'a pas choisi non plus ce lieu par hasard parce que en fait cette pyramide qu'est-ce qu'elle symbolise Elle symbolise l'avancée, elle, elle symbolise la marche en avant, je dirais architecturale. Elle symbolise aussi euh, l'audace euh, pour euh, ce président, euh, ce jeune président euh, français. Ils euh, sont partis en marche. On ne pouvait pas choisir un
1: endroit plus emblématique non plus que celui-ci. Oui. On ne pouvait pas choisir un plus emblématique et en même temps, c'est cette idée de euh, se raccorder à une histoire, comme je l'évoquais, à une histoire qui a été celle, en mmh. effet, en France, d'avoir notamment au sein de l'État, une continuité dans l'élaboration, la mise en avant... D'éléments de modernité aussi. Comment faire avancer une histoire Et la pyramide du Louvre incarne mmh. incontestablement cette avancée. Mais ne l'oubliez pas, vous avez eu en 1977 l'inauguration du Centre d'Art et de Culture Georges Pompidou, qui fut un événement contesté mais aujourd'hui incontestable, Et aujourd comme la pyramide.
0: incontestable, comme la pyramide. Comment vous la trouvez, vous, cette pyramide Moi, à chaque fois que je passe devant, à chaque fois que je la vois, je viens parfois à vélo, je la
1: contourne, je la... Elle me,
0: elle me fascine, en fait. Ah ben, je suis mal placée
1: <rire> pour poser oui. mon avis, parce que j'ai contribué toute jeune conservatrice en entrant en août 1988. Vous imaginez bien, ah, un ouais. an avant l'ouverture, pour... Euh, une jeune femme qui rentre dans ce monde des musées, mais quelle expérience fantastique Incroyable Comment vous la décririez cette... Elle symbolise quoi pour vous, la, la pyramide Elle symbolise toute la force de ce que la culture peut incarner, oui. au bon sens du terme, parce qu'elle incarne l'ouverture. C'est une ouverture dans le sens concret des choses, accessible à tous, mais c'est aussi un lieu qui va faire rayonner la dimension architecturale du palais parce que quand vous êtes à l'intérieur contrairement à ce qu'on a pu dire c'est une merveille de voir les façades du palais
0: historique. Voilà, et on va justement le raconter à nos auditeurs ce soir puisque là nous sommes pour planter le décor devant le Louvre, on est on est devant la pyramide hein, en fait, et on va descendre un petit peu plus tard et on va raconter à nos auditeurs ce que c'est que d'être sous cette pyramide du Louvre. Bon, c'est quand même François
1: Mitterrand qu'on a eu l'idée, il a annoncé la couleur très vite, hein. Très tôt. Oui. Dès son Élu. élection en 1981. Absolument. Élu en mai 1981, quelques jours plus tard, dans les semaines qui vont suivre la composition de son gouvernement avec son service de communication, il va très vite prendre la parole pour annoncer. Alors, pour annoncer tout d'abord de rendre la totalité du palais à, ses, à sa fonction culturelle, muséale, patrimoniale. Ouais. Donc... Il commence par là, c'est de pouvoir déplacer le ministère des Finances. Il ah, y en a qui ont le un peu ministère ce régalien -là quand même, hein. régalien par excellence, Ber... enfin, qui va devenir Bercy aujourd'hui. Voilà. Et on ne conteste plus Bercy dans son nouveau lieu. Mais ça a été en effet quelque chose, un, un, je dirais un séisme. Mais
0: et forcément, à l'époque
1: pour évidemment une partie euh, de ces grands corps de l'État. Voilà,
0: ministère des Finances, donc reprécisons-le, hein, qui était donc au pavillon Richelieu, donc c'était quand même plutôt pas mal comme bureau, ils avaient une vue géniale et un jour on a annoncé à Monsieur Bérégavoie et Monsieur Charas qu'ils allaient partir dans le 12e arrondissement de Paris. Donc ça, ça a été la première révolution instaurée donc par François Mitterrand. Et après alors, cette idée de la pyramide, elle
1: est arrivée comment L'idée de la pyramide, c'est véritablement la fonction qui a découlé du programme, c'est-à-dire rendre l'ensemble de ce palais à sa fonction de musée, donc on double les surfaces d'exposition à l'intérieur du musée, et surtout offrir à l'accueil du public les infrastructures... Alors on dirait et on disait à l'échelle internationale de ce que représente le bon accueil pour mmh. le public. Des conditions d'accueil quand vous les voyez là en ce moment même ouais. sous le soleil, il n'y a pas trop de monde, parce qu'on est le matin, tôt, mais il faut imaginer évidemment des queues qui peuvent serpenter. Vrai. Quelle que soit la nature de ce public, il fallait, on le savait, donner, offrir des équipements et en même temps... Alors là, vous allez tout de suite euh, m'introduire dans le champ de l'architecture. Oui, oui, c'est ça parce que cette pyramide, c'est quand même l'œuvre d'un grand architecte. Voilà,
0: et on, on, on en reparlera justement, et puis on verra ce choix de l'architecte qui, euh, effectivement, euh, a produit hein, ce jour-là l'une des œuvres majeures qui, euh, qui a donné sûrement au Musée du Louvre aussi, je dirais, un rayonnement international, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que le Musée du Louvre, avec la pyramide, a tout de suite pris un essor euh, dans le monde entier, euh, qu'il avait déjà, mais qui a été redoublé. Et on se rend compte aujourd'hui à quel point, effectivement, cette pyramide, a un attrait pour les touristes du monde entier. On va se retrouver dans un instant parce que euh, moi je voudrais que vous nous racontiez l'inauguration de cette pyramide. Parce que si nous on la trouve absolument majestueuse aujourd'hui, si vous vous semblez l'admirer encore depuis tout ce temps, je vois vos voilà. yeux posés sur cette pyramide en vous disant waouh, elle est là, et eh bien quand même, elle a fait les mécontents. Elle n'a pas convaincu tout de suite tout le monde. Il y a un chantier absolument monumental aussi euh, qui a été mis en œuvre donc au début des années 80. On va y revenir dans un instant dans Georgie. On y va On y va. Georgie avec Flavie Flamand. Vous le savez, Georgie vous emmène bien souvent dans des endroits magiques, des endroits historiques, des endroits emblématiques et l'on ne pouvait pas ne pas vous proposer ce soir une émission du Louvre alors que nous sommes à trois jours du résultat des élections présidentielles. Une émission exceptionnelle devant cette pyramide, pyramide devant laquelle le président Emmanuel Macron, il y a bientôt cinq ans, a fait son discours après avoir été élu par les Français. Nous sommes avec vous, Françoise Mardrus. Quand je vous parle, vous me regardez dans les yeux, mais vous regardez... Regardez surtout cette pyramide qui est au centre vraiment de nos conversations ce soir. Vous êtes conservatrice du patrimoine et vous êtes auteur d'un livre que je conseille à ceux qui nous écoutent, La pyramide du Louvre, où vous racontez l'histoire de cette pyramide aux éditions Musée euh, du Louvre. Alors, on le disait il y a un instant à nos auditeurs, c'est François Mitterrand qui, dès le départ, a annoncé la couleur. Le ministère des Finances va aller faire un petit tour du côté de Bercy. On va rendre au Musée du Louvre sa fonction, euh, je dirais, première, hein, qui est une fonction efficace effectivement, euh, deux musées et Dieu sait si c'est quoi. C'est le plus grand musée du monde, hein, le
1: musée du Louvre, non Oui, en termes de surface, d'occupation, euh, nous pouvons rivaliser avec le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Exactement, mais magnifique aussi. Mais encore musée aussi. que, voilà, nous avons la dimension du domaine. C'est-à-dire que vous allez de euh, saint germain lauxerrois Oui l'église la petite église Saint-Germain l'Auxerrois ouais. et la colonnade de Perrault jusqu'à la place de la Concorde. Voilà, et il y a Donc, quoi 500 hectares, je crois hein, de Oui, il faut quand même pouvoir se rendre compte mmh. de ce que ça représente, quatre stations de métro, ce que ça représente au cœur de Paris et le projet et la place qu'occupe la pyramide aujourd'hui, c'est quand même de revitaliser, on dirait aussi régénérer cette dimension urbaine de plaisir de la promenade au cœur de la capitale d'Est en Ouest parce que c'est véritablement l'axe de Paris. Et ça c'est très important vrai. parce que l'architecte Yeoming Pei, dont on va certainement reparler, il a pris en compte cette dimension urbaine de l'axe le long de la Seine, de la capitale. C'est comme ça que Paris s'est construit. Ça a dû être vertigineux quand même pour cet architecte
0: de se voir confier un tel, un tel chantier. Il n'y a pas eu d'appel d'offres.
1: Oui, ça a été vertigineux pour lui. Mmh. Et... Il n'y a pas eu d'appel d'offres parce que le programme d'origine était quand même la configuration d'un monument historique. Mm. Donc, un architecte des monuments historiques, mm. c'est normal. Et en même temps, on savait qu'on pouvait creuser. Mm. Ici, à cet endroit, la cour Napoléon, où il y avait un square assez vétus, mais du, du Second Empire. On pouvait creuser. Donc, pas de problème, on creuse avec des façades magnifiques du 19e siècle, du Second Incroyable. Empire. Mm. Effectivement, le choix de l'architecte qui a été fait était d'adosser l'architecte des monuments historiques dans un programme de réhabilitation du monument. Mmh. On n'imaginait pas une grande construction architecturale à l'origine. Mais évidemment, il y a eu l'ambition du projet, mmh. qui est devenu comme tous les grands projets régaliens, vous savez... Euh, j'ai évoqué Pompidou mais vous en avez d'autres mmh. et l'État sait faire il a su faire par le passé comme il a fait gestion... avec le musée d'Orsay on a déjà Exactement. proposé une émission à la gare d'Orsay puis le musée auditeurs. du Quai Branly mmh. les rénovations du musée Guimet etc c'est-à-dire qu'il met en branle toute une organisation mmh. on a en France des ingénieurs, des architectes des bureaux d'études qui savent faire et donc c'est dans ce même cadre qu'on a engagé le processus sauf que on est sur un musée, vous dites, le plus grand musée du monde. Mmh. Et oui, la renommée du Louvre, et c'est incontestable. Avant même la construction de la pyramide, il y avait au moins 3-4 millions de visiteurs. On savait, au doigt mouillé, que c'était quand même un des plus grands musées visités. Donc, évidemment, il fallait quelque chose qui soit de ce niveau. Et, les équipes en charge, je pense en premier lieu Emile Biasini, une grande personnalité, un grand monsieur qui a été aux côtés d'André Malraux, qui ensuite a fait des réhabilitations territoriales, notamment dans le bassin d'Arcachon, et puis qui a été appelé là. Parce que euh, on l'appelait le bulldozer, mais mmh. c'est vrai que c'était un homme à poigne qui savait fédérer les équipes et qui était un meneur. Donc, c'est vrai que pour ce projet, il s'est dit, il faut que je demande d'abord aux conservateurs du Louvre, leurs collègues, comment ils vivent au travers le monde dans les autres grands musées et donc tout de suite, le premier d'entre eux, le directeur du département des peintures, Michel Laclotte, a dit, oh ben, on a nos collègues aux États-Unis, Washington, la National Gallery, Boston, le Fine Arts, il y en a d'autres qui ont dit, il y a Mexico, le musée d'anthropologie, donc il y avait des modèles. Donc, on est parti là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un architecte américain d'origine chinoise qui dépasser un peu le lot parce qu'il avait fait la nouvelle aile de la National Gallery de Washington, la nouvelle aile du Fine Arts de Boston, des musées quand même de beaux-arts, encyclopédiques, dans une tradition occidentale, européenne. Donc ça allait bien aussi pour notre musée. Et voilà comment c'est parti. Alors un chantier qui a duré de très
0: nombreuses années, mais ne serait-ce que déjà le projet en lui-même a suscité des controverses.
1: Ah oui Alors, une fois que Yeobing Pei a été nommé, en lien aussi, donc je le disais, avec un architecte des monuments historiques, qui avait toutes les parties historiques du palais, et on y reviendra avec le circuit médiéval, il y avait la question que, quel que soit le projet, il fallait euh, que ça passe non seulement par l'accord du président de la République, François Mitterrand, il fallait que ce projet lui soit présenté, c'était quand même, là encore, on est dans le projet régalien par excellence, mais il fallait aussi que la Commission supérieure des monuments historiques, puisqu'on allait se situer dans cette ambiance... Valide le projet. Il y a un choc des cultures. Il y a même, un choc regarde, des hein. cultures, mais il y a aussi un programme. C'est-à-dire que vous avez un programme qui a été fait par une personnalité tout à fait respectable qui a réussi le concours de programmation, Jérôme Dourdin, qui a écouté tout le monde dans la maison, les conservateurs, etc. La direction des musées de France, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore un établissement public, on n'était pas autonome, hein, financièrement, si je puis dire. Et donc, de ce point de vue, il y a eu toute un enjeu qui a consisté à faire en sorte que les besoins du musée, c'est-à-dire un grand accueil unique, c'est comme ça en tout cas que ça a été mmh. envisagé, pour accueillir des millions de visiteurs et des dizaines de milliers par jour, hein, qui est un grand espace au centre de cette grande cour, parce que ça ne mangeait pas sur les espaces muséographiques à l'intérieur. Donc, il y a eu quand même la conjonction d'un accord de l'institution de l'architecte, mais il fallait ensuite que ça soit validé au plus haut niveau. Oui, et puis il fallait convaincre
0: ça... aussi les Parisiens, convaincre les politiques, tout le monde y allait de son grain de sel, tout le monde... Alors certains étaient choqués, certains saluaient l'audace, je voudrais qu'on les écoute tout de suite.
1: C'était une injure à tout ce que les anciens architectes français ont fait. Ça ne me plaît pas, d'abord pourquoi une pyramide Ça me fait penser à l'Égypte. La hauteur est certainement trop grande. Trop moderne dans, dans du beau vieux. quoi. Dans un cadre aussi magnifique, tout l'argent qu'on investit là-dedans, on aurait mieux fait de restaurer le, le palais, ça aurait été plus intéressant. C'est dommage, je trouve que c'est dommage, c'est tout.
0: On ne mélange pas du 17e, du 18e. Et puis
1: il y a des architectes français qui ont certainement des idées, on n'avait pas besoin de demander ça à un chinois deuxième, deuxièmement, et troisièmement si on avait besoin de faire des boutiques, il sous-sol on a qu'à les faire en sous-sol, on n'a pas besoin de démolir le patrimoine français
0: Bon, En tout cas si on vient d'entendre effectivement que euh, cette pyramide a suscité de très nombreuses polémiques, on est bien obligé aujourd'hui de se dire que euh, c'est un, un des monuments majeurs je dirais euh, de Paris, on est devant cette pyramide du Louvre et on se retrouve dans un instant parce que maintenant, vous allez me prendre la main j'ai mon badge, on a du bol quand même dans L'équipe de J. on va pouvoir descendre et vous allez pouvoir nous raconter les fouilles et le chantier incroyable que cette pyramide a réclamé. À tout de suite.
1: Flavie Flamand sur RTL. Jour
0: J se poursuit pour une émission, vous le savez, exceptionnelle. Ce soir, nous sommes au musée du Louvre et on s'intéresse à. À la, à la star du musée du Louvre parmi tant d'autres qui est la pyramide. Euh, Françoise vous êtes donc notre guide ce soir vous êtes vous même conservatrice on vous doit un livre formidable qui est la pyramide du Louvre aux éditions musée du Louvre. Françoise Mardrus vous êtes donc notre meilleure copine. Et alors grâce à vous on peut rentrer dans le Louvre comme moi je rentre à la radio RTL. C'est quand même un truc de fou. On va raconter à nos auditeurs tout ce trajet que l'on vient de faire. On regardait tout à l'heure, on s'est quitté, nous étions donc devant la pyramide et là nous sommes dans les entrailles du Louvre, la température n'est plus du tout la même, on a presque envie de baisser la voix parce que là on est vraiment au cœur de l'histoire et des fondations du bâtiment, euh, on est rentré dans la pyramide, qu'est-ce qu'on a fait après
1: Où est-ce que vous nous avez emmené On est entré dans la pyramide et nous avons pris un grand escalator qui nous descend immédiatement dans ses entrailles du Louvre. Et euh, vous me l'avez vous-même fait remarquer, cette impression de la descente qui pouvait paraître anxiogène quand on a abordé ce programme avec euh, Yeoming Pei, mais qui en même temps est fascinant. Incroyable. Parce que vous gardez le contact avec l'extérieur par la transparence de la pyramide et en même temps... Vous descendez et là, vous savez que vous allez atteindre le Graal, les collections du musée et toutes ses entrailles. Mais c'est vrai, c'est ça,
0: vous avez raison. On a l'impression en fait de rentrer dans le ventre du Louvre. C'est vraiment ça Oui, c'est
1: vrai, tout à fait, c'est exact. Ensuite, on a, on a emprunté un chemin... Oui, un chemin qui est finalement, euh, qui reprend ce chemin Est-Ouest, hein, nous continuons, euh, nous, nous allons le long de la Seine en fait, hein, on est toujours dans cet axe et nous remontons le temps surtout, c'est ça qui est intéressant parce que là nous avons autour de nous, j'allais dire les vieilles pierres, les plus vieilles pierres mmh. de l'institution, la fondation du château féodal au Moyen-Âge. Là, c'est vrai qu'on sent l'histoire euh, tout
0: autour de nous, euh, une histoire euh, qui, euh, qui a bien résisté au temps, hein, parce que nous parler du Moyen-Âge, c'est quand même prodigieux, euh, ces murs. On est quoi On est dans, le, dans les fondations qui ont été, été découvertes pendant le chantier euh, de la pyramide
1: Alors, nous avons traversé les espaces en partant de l'escalator qui ont fait l'objet d'un grand chantier de fouilles. C'est tout ce quartier du Louvre qui s'est développé depuis le Moyen-Âge autour du donjon. Et là, nous sommes aux portes du donjon. Donc, le donjon de Philippe Auguste, on ira peut-être faire un saut tout à l'heure, donc fin du 12e siècle. Et puis, nous avons là les substructures, ce qu'on appelle les fondations, comme vous dites, du Louvre de Charles V, quelques temps plus tard. Et donc, du, du coup, nous avons véritablement à nous remettre en tête ce qu'ont été les volumes de ce château médiéval. Racontez-nous. Et donc ça c'est quand même très important parce que les fouilles archéologiques sont venues se raccorder au projet du Grand Louvre. Elles étaient déjà en cours et en effet Jacques Lang, à la tête du ministère de la Culture, avait engagé aussi euh, donné son accord pour une rénovation et notamment la restauration des façades de la Cour Carrée et à l'intérieur, en sous-sol, on savait depuis le milieu du XIXe siècle qu'il y avait tout ce parcours médiéval. Mais la grande astuce, si je puis dire, du ministère de la Culture et de l'État, ça a été de se dire, raccordons les deux projets, construction d'un chef-d'œuvre moderne et histoire du passé en un seul et même espace. Et donc que la visite, commence par la pyramide et aille jusqu'à ces espaces. Donc ça, ça a été vraiment l'enjeu fondamental. Le passé au présent, et ça c'est vraiment un enjeu que je pense assez exceptionnel. Il n'y a pas d'autres musées au monde qui ont cette dimension-là.
0: Et c'est vrai qu'on a ce sentiment de voyager dans, dans, dans le temps avec en plus cette idée de descendre hein, euh, qui est, oui. de, de quitter quelque part le ciel et, euh, et d'arriver dans quelque chose de beaucoup plus utérin hein, je dirais et c'est vrai que c'est vraiment là que, que tout se trouve
1: Ce chantier justement pour la pyramide, il a commencé quand Alors écoutez, la décision de François Mitterrand mai 81 il y a eu une, en septembre euh, il y a eu une conférence de presse donc tout a été très vite en 1983, on nomme un établissement Constructeur qui va aider l'État et le Louvre client à faire ce projet. C'est Émile Biasini qui en prend la tête. En 1984, il y a la Commission supérieure des monuments historiques, c'est-à-dire que Paye a déjà. Mmh fourni, choisi, accepté par le Président de la République qui travaille en accord avec l'architecte des monuments historiques et ici c'est l'architecte des monuments historiques qui a restauré ces espaces médiévaux et donc du coup la Commission supérieure des monuments historiques qui va acter le principe de la pyramide tout en déniant évidemment euh, son inscription et en faisant bien remarquer de manière très virulente euh, son impact qui est une négation de l'histoire de l'architecture etc. Donc ce pas qu'on est passé outre, mais c'est qu'il y a eu quand même un accord qui était sous-tendu à une démonstration de la pyramide in situ. Et vous savez qu'il faut ajouter le temps entre l'État et la ville de Paris qui vont se réunir en 1985 dans cette cour Napoléon extérieure au petit matin... On va tendre des fils métalliques qui vont donner l'échelle de la pyramide. Comme une maquette, en fait. Comme une maquette, la maquette à grandeur à exactement. Et c'est Jacques Chirac, maire de Paris, qui va dire à François Mitterrand au petit matin, bon, finalement, si on descend un tout petit peu la pointe, là, le sommet, pour que ça règne un peu plus, mais finalement, ça va être un beau monument dans, dans Paris, quand même. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Et là, il y a eu, et je dois dire, il faut le dire, qu'Émile Biazini a joué un rôle parce qu'il s'est dit, si on n'a pas la ville de Paris avec nous, on va dire c'est encore François Mitterrand, ce gouvernement socialiste qui passe en force et qui dénie évidemment la réalité du patrimoine historique de la ville. Donc la subtilité a été donc euh, d'intégrer
0: la ville de Paris euh, dans ce projet instauré donc oui. par, par l'État oui. hein, et par le Président de la République, donc deux concerts, on s'entend sur cette, sur cette idée de pyramide et à un moment donné il va falloir faire les choses. Euh, j'ai découvert, parce que je n'étais pas parisienne à cette époque-là, j'ai découvert des images du chantier qui m'ont donné le vertige, c'est-à-dire que les Parisiens pouvaient en fait assister à à l'avancée des travaux, d'une certaine façon, euh, et ont pu voir, euh, finalement, ce, ce, ce carrousel euh, être éventré. Enfin, le Louvre a été, en, pas en souffrance, mais, mais a été en, en gros, gros, gros travaux, si je puis dire. Et est-ce que ça n'a pas, à un moment donné, heurté la, la, la vision des Parisiens sur ce projet
1: oui, comme vous le dites, ça y a été... Il y avait des tranchées, il euh... y avait des trous devant le Louvre. C était, c était... Oui, oui, ce sont les entrailles du Louvre qui ont été mises à nu. C'est ça. Euh, les entrailles du Louvre, mais pas seulement, puisque c'était un quartier d'habitation, comme on le disait. Donc, il y a eu des fouilles préventives. La notion de fouille préventive, là, euh, enfin, euh, certains diront in extremis, bien sûr, mais on a sauvegardé et on a imposé ces chantiers de fouilles. Ça a été une dimension exceptionnelle, parce que nous conservons aujourd'hui, enfin, dans le, le palais, euh, à travers euh, le service de l'histoire du Louvre, l'ensemble de ces fouilles archéologiques et c'est évidemment une histoire de l'urbanisme parisien qui est extrêmement importante donc une fois que ces fouilles ont été faites il a fallu engager le chantier c'est-à-dire creuser extrêmement profondément à plus de 15 mètres de profondeur donc là on est dans des enjeux d'ingénierie des techniques oui mais là pour le coup on était bon parce qu'en France, vous aviez des grands précédents, et notamment le quartier des Halles, ce qu'on appelle le trou des Halles. Certes, les Halles de Baltar sont parties et on peut déplorer leur destruction, mais en revanche, il fallait construire le RER, ce réseau métropolitain extrêmement important pour réunir la banlieue à Paris. Donc là, vous aviez des équipes d'ingénieurs qui vont passer en grande partie sur le projet du Louvre En fait, ce que vous nous expliquez, c'est qu'on
0: savait faire. Donc, on savait véritablement où on allait. Néanmoins, la phase de chantier... Euh, a été absolument gigantesque. J'invite vraiment nos auditeurs à, à, à chercher des images de l'époque. Parce que si effectivement vous nous rassurez Françoise en nous disant finalement on savait faire, euh, ceux qui opéraient savaient faire. Mais ceux qui assistaient à l'opération avaient le sentiment de voir
1: un Louvre écorché. C'est vrai, vous avez raison. C'est véritablement la mise à nu et c'est quelque chose qui fait mal. Et oui. en effet, euh, l'idée de pouvoir ouvrir au public un parcours qui permette aux gens d'assister en direct, c'est évidemment quelque chose qui peut être d'une infinie cruauté, comme évidemment d'exciter la curiosité, bon ça c'est quelque chose, et en même temps stratégiquement... C'était quand même une bonne opération parce qu'on a suivi en direct et on ne s'est pas privé pendant toute cette période d'entendre, souvenez-vous, les critiques, les badauds qui critiquaient, d'autres qui disaient pourquoi pas et jusqu'à la fin, jusqu'à l'inauguration. En effet, il y a eu là un conflit mais en même temps le fait que les gens se lâchent, puissent dire les choses, c'est important il y avait de la considération finalement il y avait pour du tous débat. les points de vue. Il y avait du débat voilà. et il faut permettre le débat. On va se retrouver
0: dans un instant. On va parler de cette construction absolument incroyable parce que ce chantier n'est pas terminé. Effectivement, on est allé chercher dans les entrailles du Louvre et puis après c'est érigée euh, cette, euh, cette pyramide vers le ciel. Ce sera dans un instant pour la suite de ce Jour J passionnant. A tout de suite sur RTL. RTL,
1: Jour J avec
0: Flavie Flamand. Georgie vous prend la main et vous emmène ce soir dans les entrailles du musée le plus célèbre du monde, je peux dire ça quand même, Françoise. Absolument. Le plus célèbre du monde, le musée du Louvre, puisque notre point d'entrée hein, ce soir, euh, c'est la pyramide euh, du Louvre en cette date presque anniversaire donc de l'élection euh, d'Emmanuel Macron. Françoise Mardrus, vous êtes donc euh, notre invité, vous êtes notre guide, surtout vous êtes conservatrice du patrimoine. Et alors là, c'est extraordinaire parce que vous avez vraiment des badges que nous n'avons pas. Et nous sommes... Alors, vous m'avez dit, venez avec moi, Flavie, je vous emmène dans la... VDI, La voie de dessert
1: intérieur
0: Mais du qu palais donc
1: qui se trouve plusieurs mètres sous terre et qui longe l'ensemble du palais en sous-sol sur un kilomètre 5 km. Pour essayer de décrire à nos
0: auditeurs où nous sommes, j'aurais tendance à leur dire qu'on est comme sur une voie souterraine qui n'a rien. Comme ça, hein, je parle d'aspect d'historique. On n'est pas dans des vieilles pierres. on n'est pas. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, on est presque dans une voie de, de, de parking euh, parisien. Vous voyez ce que je veux dire Oui, mais c'est
1: tout à fait ça. Ah, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire bah, voilà qu'on qu on est, est, ouais. est dans un lieu qui, véritablement, est dédié à la logistique ah. de l'institution. Il ne faut pas oublier que le musée du Louvre, c'est 2000 personnes qui y travaillent, y compris des entreprises prestataires extérieures. Tout le monde a besoin de locaux. Ce sont des œuvres qui sont en réserve, même si aujourd'hui la grande majorité de ces œuvres sont déplacées. On fait des expositions et donc on a besoin d'être en permanence avec des œuvres qui circulent dans cet espace. Mais il y a 30 ans, c'est évidemment le cas. On avait toutes les œuvres qui passaient là, mais vous avez aussi des cafés, des restaurants. Ah bon Donc vous avez les poireaux, les carottes, les légumes. Tout arrive qui par sont là. aussi Oui, parce que vous voyez écrit « Livraison 1 et 2 », c'est l'aire de livraison qui se trouve à la jonction du Jardin des Tuileries et du Jardin du Carrousel. Donc vous avez là une voie euh, qui est transversale, un nord-sud euh, qui traverse et qui permet d'avoir un grand espace de parking pour les véhicules, pour les cars mais aussi pour tous les camions qui viennent desservir matériel, œuvres d'art, consommation pour la restauration des êtres humains, etc. Oui, en fait, on est vraiment là, dans les coulisses, je dirais,
0: du Louvre. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas forcément, quand on vient et qu'on est visiteur au Louvre, on n'imagine pas forcément que tout autour et en dessous, surtout, il y a une logistique aussi moderne, je dirais. Vous voyez Et effectivement, quand on réfléchit, et là, je m'adresse à ceux qui nous écoutent, quand vous arrivez au Louvre, vous ne pouvez pas forcément euh, imaginer, effectivement, que euh, la restauration qui va vous être proposée euh, est arrivée par la Seine ou par la rue de Rivoli, qui est toujours embouteillée. Donc, effectivement, on a créé des infrastructures pour
1: permettre un accès privilégié. Oui, et je crois que ça, c'est véritablement... Unique en son genre, pour un musée en tous les cas, une institution culturelle de cette ampleur, unique à travers le monde. Et beaucoup d'architectes, à commencer par Jean Nouvel, quand il a conçu déjà le Quai Branly, ensuite bien sûr le Louvre à Abu Dhabi. Mais c'est vrai que le projet de paye de ce point de vue a été un modèle et demeure encore incontestablement un modèle pour innerver en sous-sol, au centre d'une capitale qui était pendant longtemps congestionnée par la circulation, par les flux de visiteurs et de publics. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça. En surface. Oui, c'était génial de prévoir cette circulation pour que nous puissions travailler en totale sécurité d'abord. Et ensuite, euh, d'avoir véritablement toutes les mesures qui nous permettent de traverser euh, cette immense étendue qui va de la place de la Concorde jusqu'à Saint-Germain-l'Auxerrois. Et il y a du trafic, je peux vous le dire. On peut même dire que les petites voitures, ce sont des alouettes. Ah, à l'origine, nous avons créé un modèle euh, unique en son genre, adapté à circuler, euh, électrique, adapté à la circulation. Dans cet espace. Donc ce sont des petites alouettes. Donc Exactement. là, on vient de voir passer des alouettes. Oui, et vous en avez une qui est stockée là, ici, devant donc, une réserve. Vous avez les clés Parce que j'ai toujours les alouettes. ce genre de petites peut... ah bah Alors p'tite là, p'tite il faut voiture. demander, on peut demander euh, à quelqu'un <rire> qui va passer. <rire> Regardez, il y en a une autre qui arrive là-bas aussi. Ah mais moi, je vais euh, faire un voilà, tour d'alouette après. Avec... Alors,
0: on va décrire à, à ceux qui nous écoutent ce que l'on est en train de voir. Parce que pour le coup, c'est quoi C'est une œuvre qui est en train d'arriver là Ah ben, bah, on va voir. Moi, c'est trop loin. Allez, on y va. On voit euh, donc une alouette arriver, il y a euh, beaucoup de circulation, je dirais, sous le Louvre, et j'ai l'impression que cette voiture donc transporte un coffrage, euh, peut-être une œuvre. Vous me disiez qu'il y avait les réserves,
1: elles sont donc ici Oui, alors à l'origine, le projet de, de paye, c'était effectivement de desservir les réserves des départements du musée. Parce que quand vous avez... Euh, des œuvres, oui, là, pardon, je m'interromps parce que c'est en effet un, une œuvre qui revient d'une exposition à l'étranger, etc. Bonjour messieurs Absolument, bonjour Vous avez Incroyable. le transporteur qui a euh, fait un coffrage spécial pour l'œuvre. Vous avez une peinture très certainement ou un relief, la grande caisse. Vous avez quelque chose de plus petit là à côté. Et donc, vous, vous imaginez la, la facilité ils ont déchargé à l'aire de livraison et ils vont à la réserve, qui peut être la réserve des antiquités grecques, étrusques et romaines d'ailleurs. Donc ça veut dire que les réserves sont ici Alors à l'origine, elles sont ici et nous avons aujourd'hui, avec, vous le savez, on est quand même sous le niveau de la Seine. Là. Mmh. Donc on a le risque de cru qui est arrivé en 2003, où l'État nous a dit qu'il fallait réfléchir à sortir les collections Trop proche de la Seine. Et nous sommes arrivés donc en 2017, 18, 19 à envisager la construction à côté du Louvre-Lens, dans le nord de la France, donc d'une grande réserve de 20 000 mètres carrés, magnifique, moderne. Et depuis 2019, ouverture, nous transférons l'ensemble des collections. N'empêche que nous continuons à faire des expositions temporaires que les départements continuent aussi à avoir des œuvres qui vont rester parce que c'est des œuvres qui sont d'une très grande proximité, ou qu'on a besoin de restaurer, de faire restaurer aussi par des ateliers de restauration particuliers qui ne vont pas aller forcément à Liévin, au centre de conservation. Donc, il y a tout un enjeu très important qui demeure de réaffectation de ces réserves, mais de continuer à avoir des réserves tampons, probablement unifiées, comme celle que vous avez ici, qui est l'enseigne réserve des peintures et qui va devenir une réserve mutualisée entre les départements. Est-ce qu'il y a des ateliers aussi oui, sous le Louvre. alors de l'autre côté, à l'opposé de là où nous nous trouvons, vous avez, et ça c'est une création formidable, qui va avec l'Aile Richelieu. Donc là on est après 1989, c'est tout le chantier entre la réélection de François Mitterrand en mai 88 jusqu'à l'inauguration de l'Aile Richelieu en novembre 1993. Et là, en sous-sol, accessible depuis cette voie de desserte, vous avez... Euh, des milliers de mètres carrés qui ont été affectés à des ateliers du musée qui sont une de nos ressources mmh. euh, inespérées et uniques des métiers d'art. Hein, dont vous avez les encadreurs, les doreurs, mais aussi les socleurs, toutes les marbriers euh, qui font aussi de la restauration, mais aussi du mouvement, évidemment, d'œuvres dans les collections. L'atelier de peinture qui fait les faux marbres, hein, qui excelle dans les faux marbre pour les socles, pour des expositions temporaires mais qui va aussi gérer évidemment tous les murs des expositions temporaires dans les salles exactement donc on a véritablement un enjeu très important de savoir-faire et il fallait leur trouver des lieux qui soient adaptés bien sûr au contexte Alors vous
0: qui nous écoutez quand vous vous promènerez désormais vous ne verrez plus le Louvre de la même façon et quand vous marcherez donc le long du Louvre rue de Rivoli vous vous direz qu'en dessous il y a des artisans, des artisans d'art qui font un métier absolument magnifique, qui sont à l'œuvre pour vous évermiller On se retrouve dans un instant, parce que vous parliez de l'Aile Richelieu. On va aller là-bas. Vous allez nous y emmener. Euh, L'Aile Richelieu, où d'ailleurs euh, Pierre Bérégovoy, Michel Charas et euh, toute euh, la troupe, hein, je dirais, euh, des finances à l'époque, eh ben, vivaient ces dernières heures, euh, puisqu'ils ont été délogés donc un jour euh, à Bercy. On se retrouve dans un instant dans Georgie. RTL. Jour J avec Flavie Flamand. Nous nous sommes quittés il y a un instant dans les entrailles, je dirais, du Louvre avec vous, Françoise Mardrus, dans ce que l'on appelait la voie de dessert intérieure. La voie de dessert intérieure. Et le temps de cette courte pause, vous m'avez pris la main et là, vous m'avez emmené dans un endroit où j'ai l'impression de toucher le ciel et j'ai l'impression de toucher de très près une certaine euh, Poésie. Quand je suis rentrée ici, dans cet endroit que je connais, à chaque fois, ça me fait ça, hein, j'ai eu les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, non seulement parce que nous sommes dans une pièce tout à coup très baignée de lumière, hein, euh, avec, euh, avec des sculptures absolument euh, majestueuses, les chevaux de Marley euh, et, 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 des, et des sculptures blanches, mais aussi parce qu'on a l'impression tout à coup de, je ne sais pas, de toucher du doigt euh, un instant rare. Vous voyez Ça vous fait ça, vous aussi
1: ah, complètement, 30 ans après, ça continue, le, le, ouais. le mystère, le miracle ça. continue le miracle. à se produire. La perception de toutes les variations du jour, y compris en nocturne, oui. sont très très belles à voir. Alors, Où sommes-nous là On est dans la cour Marly, donc on est dans l'aile Richelieu, donc cette fameuse aile qui abritait le ministère des Finances. Alors, déjà, bon, une petite on ne va pas dire une petite larme sur nos anciens collègues et voisins, mais c'est vrai que vous avez cette dimension parce qu'on est assis sur des bancs historiques, très beaux, face à ces sculptures, mais en fait on est là dans un terre-plein qui a été creusé parce que un peu plus au-dessus de nos têtes, c'était le vrai sol du ministère des Finances, c'était une cour ouverte où les pontes du ministère avaient leurs voitures garées. Donc là, nous sommes en fait sur un on est dans est... l'ancien placement des, des, des voitures de Michel Charas, quoi. Exactement. D'accord. OK. <rire> du ministre des Finances et de son euh, équipe. Et euh, on avait un entre-solement, donc euh, ça c'est très important parce que vous avez quand même un rez-de-chaussée, des grandes fenêtres au premier étage et des plus petites au deuxième étage. On a redécouvert en fait l'intégrité de cette architecture du milieu du 19e siècle, très classique parce que c'était un bâtiment administratif et sa transformation en musée a été assez évidente, mmh. pour ne pas dire euh, facile. Il a fallu évidemment désosser tout l'intérieur, tout était entresolé Il y avait les salles de gymnastique aussi pour le personnel du ministère, euh, il y avait les greniers, etc. Et donc on a retrouvé d'amples espaces Très favorable à la présentation de ces grandes sculptures monumentales. Mais l'idée de Yeoming Pei, de l'architecte français Michel Macari, qui était associé, et des conservateurs du musée du Louvre, et notamment du département des sculptures, ont eu l'idée de regrouper un ensemble cohérent de sculptures royales qui provenaient des jardins des châteaux royaux, Hors Versailles, mais euh, notamment Marly que vous avez cité, parce que ce sont des jardins et des châteaux qui ont disparu, il en reste quelques témoignages, et notamment la grande fontaine, mais l'ensemble des sculptures a été dispersée, et vous le voyez, regardez, elles sont finalement assez euh, usées par le temps, oui. vous voyez, voilà donc trace on les protège... Elles ont parfois, comme les grands chevaux de Marly de la place de la Concorde, été remplacées par des copies, évidemment. Mais c'est important parce que vous avez là la réunion d'un ensemble patrimonial qui retrouve tout son sens, dans une architecture qui a été voulue d'une grande sobriété. Ton pierre, c'est une pierre calcaire de Bourgogne qui orne également la pyramide, hein, vous l'avez vu. Donc, il n'y a pas de béton on est vraiment dans des revêtements en pierre qui vont avec les parments de pierre de la façade. Donc, il y a quand même un ensemble qui est très moderne, mais qui garde aussi toute la visibilité de ses œuvres. C'est magnifique. J'ai du mal à trouver les mots
0: parce que c'est magnifique. Et vous avez cette façon extraordinaire de, de, de nous le raconter, Françoise Mardrus. Euh, on parlait euh, en entrée de cette émission, hein, nous parlions donc de cette fameuse pyramide que vous venez d'évoquer euh, à nouveau. Cette pyramide, en fait, ce projet absolument magistral hein, au début des années euh, 80 euh, initié par François Mitterrand, ce projet, il a révolutionné le Louvre. Il n'a pas été, pardon de le dire comme ça, qu'une pyramide même si, effectivement, elle est extraordinaire. Je me rends compte au fur et à mesure de cette promenade avec vous et grâce à vous que ce projet a
1: révolutionné l'ensemble du musée. Oui, ce projet a révolutionné l'ensemble du musée et Restons modestes, mais quand même les musées d'une manière générale et probablement à l'échelle internationale et mondiale. En ce sens qu'il en a inspiré d'autres c'est-à-dire qu'à la fois qu'il s'agisse de la polémique sur une entrée unique qui reste encore ouais. un problème. Enfin, je veux dire, qui reste avec la capacité, mmh. qui reste euh, la capacité d'accueil du public euh, qu'on a déjà évoqué, qui reste évidemment un sujet, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir des entrées secondaires dans le palais qui sont nécessaires, ne fût-ce que pour aller dans les espaces de documentation, d'études, des départements. Donc ça fait vivre évidemment euh, cet espace. Et avec tout le parcours que nous venons de faire, euh, j'ai envie de dire, nous sommes dans la ville Louvre. C'est la ville dans la ville. Vrai. Et la pyramide est probablement ce qui marque le symbole le plus fort de l'émergence de cette ville. Parce qu'on se dit que dessous, il y a quand même une activité et que grâce à votre émission, nous avons pu découvrir. On va terminer avec cette fameuse pyramide et ces questions que je
0: vais vous poser qui sont des questions d'ordre technique. Mais je me demandais en arrivant, combien mesure-t-elle cette pyramide Est-ce que vous savez combien de plaques, de losanges,
1: de, de, de verre ont été posées D'ailleurs, j'ai entendu dire que le verre était singulier ça n'est pas un verre banal. Ça n'est pas un verre banal. Alors, pour revenir à votre première question, la pyramide fait 21 mètres de haut qui a été bien ordonnée par rapport aux façades historiques tout autour. Comme l'a demandé Jacques Chirac. Oui, elle repose sur un socle carré de grandes euh, poutres métalliques, quatre grandes poutres qui font 34 mètres de long. Donc, on est là véritablement sur une forme géométrique parfaite, voulue par Paye, comme cela. Et vous avez ensuite, à partir de là, la montée des structures métalliques. Donc là, on a une grande structure, un 95 tonnes d'acier qui porte tout cela. Et vous avez 603 losanges de verre dans un verre extra-blanc sécurité bien sûr, que Saint-Gobain, l'entreprise française, a mis au point. Donc là, il y a vraiment aussi, dans un projet comme celui-ci, la technologie de pointe, le savoir-faire français, qui a été utilisé à son plus haut degré de compétence. Ça, c'est un enjeu très important. Et d'excellence, on l'entend bien et, et d'excellence, bien, bien sûr. Parce que aujourd'hui, ce que nous voyons à toutes les heures du jour, y compris le soir, quand la lumière est allumée artificielle, c'est une œuvre d'art, la pyramide. Et ça ne pouvait être que le résultat de savoir-faire qui se sont réunis. Il y a, bien sûr, il fallu la dessiner. Et c'est toute l'équipe de Paye. Donc un savoir-faire euh, euh, américain aussi, bien sûr. Mais pas que. Et c'est vraiment des entreprises... Française, hein. Il y a eu aussi euh, le prédécesseur des Fages, etc., qui ont participé. Donc, c'est vraiment un consortium de grandes entreprises françaises qui ont travaillé là-dessus. Je pense que cette émission va, va, va donner
0: davantage, si tant est que ce soit possible, envie à ceux qui nous écoutent de venir, de découvrir ou de revenir au Louvre. Qu'est-ce qu'on peut y trouver, d'ailleurs, actuellement Quelles sont les actualités du Louvre On est passé, tout à l'heure, devant ce que l'on appelle le studio. Alors, je vous le dis, moi, je veux y aller, hein.
1: Je veux absolument m'inscrire au studio, de quoi s'agit-il Oui, donc c'est vraiment en, en quittant la pyramide, vous arrivez dans l'aile Richelieu et juste euh, à main droite, vous avez le studio qui est un nouvel espace que nous avons ouvert en début d'année et qui effectivement euh, permet aux familles de venir... Pour avoir une activité, en fait, dédiée évidemment en premier aux enfants, vous pouvez venir avec votre bébé, avec votre petit enfant en CP, et donc vous avez là la possibilité d'avoir euh, des maquettes, bien sûr, des euh, éléments interactifs, des ouvrages qui permettent aux enfants de préparer la visite, de la compléter, ou bien tout simplement de permettre aux parents d'avoir un petit temps de repos après une <rire> visite qui parfois est épuisante. Et et il, y puis, il y a des ateliers ateliers, ça, ça tout est plaît. gratuit. Tout Je est gratuit, apprendre. donc ça c'est un enjeu. Oui, tout Je à fait. Tu peux mettre les mains vraiment dans la matière Oui, et, et ça c'est vraiment très important, parce que c'est quelque chose, quand on a ouvert la pyramide en 1989, qui faisait partie euh, j'allais dire du complexe euh, pédagogique, didactique, culturel de notre ambition pour le musée, et c'est quelque chose que nous renouvelons là, à travers le studio. Et en
0: termes d'exposition, est-ce qu'il est, -ce qu est, est, -ce qu est des, des expositions temporaires que vous pouvez nous conseiller Oui,
1: alors alors nous avons une très belle exposition qui ouvre le 28 avril prochain autour de la Nubie et des pharaons le pharaon des deux terres, et donc nous avons là un périple qui va nous permettre de remonter le Nil jusqu'aux sources de la Nubie, le Soudan actuel, et donc là c'est un enjeu très important, 8e siècle avant Jésus-Christ, donc le temps des pharaons, et donc ça sera une exposition majeure parce que tout ce qui a trait à l'Égypte, évidemment, et à cette partie du monde, nous intéresse et ouvre aussi Évidemment. des pistes de rêverie et de mystère. Évidemment, et donc cette exposition
0: à partir de la semaine prochaine donc, au Musée du Louvre. Je vous remercie sincèrement euh, de nous avoir... Euh promener de la sorte et de nous avoir emmenés dans ce monde qui est le vôtre que vous partagez aussi avec tous ceux qui travaillent au musée du Louvre mais aussi avec tous ceux qui viennent le visiter et c'était un voyage enchanté donc merci beaucoup Françoise Mardrus et je conseille votre livre La pyramide du Louvre aux éditions musée du Louvre, à bientôt j'espère Merci beaucoup On a encore plein d'histoires à se raconter <rire> Beaucoup d'histoires à se raconter parce qu'on ne peut pas faire le Louvre en une émission, inutile de vous dire que nous reviendrons, merci